0: 欢迎收听维序马槽，我是小冯。今天没有伊森，也没有酒。今天又是小冯的个人单集《军中日记》。上次跟大家提到，我当兵刚入伍的时候都准备了哪些东西，不知道实不实用了。但目前有收到一些回馈说，说听到、嗯、是蛮实用的，因为有些东西其实网络上也没有写。我我不懂为什么那些东西的重要程度理当应该出现在他们网就是网页的一些当兵人的第一页，但是没有任何东西出现过，所以才用这种方式来跟大家分享。如果有机会的话，也会写网页啊，但没什么机会。对，所以呢，今天第二集啊，想来跟大家分享一些关于军中的一些奇妙的规定跟小故事。这些规定呢，很多就是一些你平常在外面的生活。嗯，跟生活习惯就是你不会遇到的一种生活方式，很酷。那就是这些军中的生活规定啊。就我爸爸来说呢，他我问过他，我说为什么要这么乱多乱七八糟的规定？你知道那种二三十年前军人，如果今天你听到这一集，你回头去问你的爸爸、啊、叔叔呀、啊、伯伯啊什么的，他们一定会跟你说，现在当兵。轻松了、啊，简单了、啊，跟我们以前那个时候差多了。我每次听上这句话，其实有时候会有点生气。什么叫做跟你们那时候差多了？现在的生活环境跟社会风气也跟你们那个时候差很多。所以，嗯，我自己本人是不太觉得应该把现在跟以前做一个类比啊。举例来说，我一个邻居叔叔，这个邻居叔叔呢，他曾经在二三十年前去金门当过兵。那个当兵的，哦、不好意思，因为今天一早起来过敏有点严重，一直在打喷嚏，应该不是确诊了。现在讲的有点敏感，反正他说在当年呢，他去金门当兵的时候，哦很累，要去盖碉堡，晚上要站夜哨，平常又要操课，干嘛干嘛。事实上，他们呢一天睡觉时间可能只有四五个小时，晚上还要站夜哨，其实真的蛮累的。而最重要的是盖碉堡这些事情呢，你放在今年，不用在今年，近几年，你去问该哪一个当兵的人会去盖碉堡？哎，那为什么他们不盖碉堡呢？两个原因，第一个，他们以前的人已经盖好了，以前人就盖好了，我还要盖碉堡干嘛？第二个就是目前的作战需求不太需要碉堡。你看，台湾在一个海岛的上面，他们要过来直接开轰炸机来炸就可以了，碉堡一点用都没有哦。在当兵里面呢，你会参与一种叫做学科的考试，而这考试里面呢是考一些人，呃，叫做什么来着？当兵可能会遇到的各种情况。举例来说，给一个选择题问你：如果今天三个人走在一起的时候呢，遇到前方长官，请问应该由谁来喊口令？敬礼、礼毕。大家给他心里面一个答案，给大家三秒，三、二、一，答案是最右边的那个人要喊敬礼。里毕，所人一起跟前方的长官在五、哦，在约十步的距离的时候就要尽力，一路到你跟那个长官擦肩而过。对，你看这种问你这种题目，然后呢，就是你要知道这些东西。那为什么要讲到这个？因为里面有一题曾经考过我们，碉堡最适合拿来防范什么样子的攻击？答案叫做驱射型武器。因为它是一个固定式的防御的一个的的的结构啊、哦，我知道，我不知道这样讲大家懂不懂？但但就是这个样子。碉堡在现在的这个社会的一些作战上面，其实个人认为是好像有点这么不实用。人家共军机器飞机飞过来，直从上面砸两个炮弹起来，碉堡就没了。OK， 总而言之，我个人是非常不喜欢。有人把以前跟现在的一些当兵做一个类比就是了，但不管老人家也喜欢这样讲，为了跟他们聊天，我们只能小小接受这些个训练啊，这些个服那个乱七八糟的规定，老人家他们是说，为了训练你服从，训练你耐心，否则真的当兵开战的时候，他们叫你去死，你是不会去死的。总而言之，今天要来跟大家分享的是以下四个在军中呢。非常荒谬的规定以及一些小故事。在开始之前，你可以先思考一下，你在平常的生活习惯是什么呢？你平常洗澡前会有什么前置作业吗？你平常睡前会有什么做一些什么事情吗？玩玩手机或者什么的，或者是你平常的一些呃桌面的整理啊，你自己私人的柜子里面的整理啊，都长些什么样子？可以在脑子里面先有个画面，接着你再来思考看看。哎，如果你真的去当兵了。那你受得了吗？首先第一个是钢盆的摆放，跟大家简介一下钢盆哦。大家对它对钢盆的第一印象是什么？一个钢做的盆子，或者什么 ？OK， 第一个，虽然它叫做钢盆，但实际上它并不是钢做的，它是铝做的，它是薄薄的一层，经过重力的撞击之后呢，它有可能会变形。那为什么我会知道呢？因为我们上礼拜参与了一个叫建测的东西哦，关于建测呢，下礼拜。会跟大家说明一下，这个检测的时候有一个项目呢，叫做单兵作战教练。这个东西啊，是我们要实际去操作一些可能战术前进啊，或是一些在战场上可能遇到的情况。而在进行这个课程的时候，呃，进行这个考试的时候呢，我们必须要用木炭把自己的脸抹到全黑。哪来的木炭？我们自己敲的，所以要把一个木炭完整的敲成粉末，并且抹在脸上这件事情，其实有一点那么的困难。你你要想看，这个木炭你不可能直接放在地板上敲，否则放在木粉变成粉，你没有办法把它捞起来。所以你要放在一个盆子里面敲，那放在盆子里面你又要怎么敲呢？这很困难。你要拿大石头去敲啊，拿砖头去敲啊，各种各式各样莫名其妙的工具哦，你要拿去敲它。不过题外话一下，那个。我们那次检测完之后，那个木炭抹完脸，洗掉，皮肤变得超好。你意意外的在军中去角质，大家没事的话可以拿木炭就抹脸看看。那天班长突然拿木炭出来之后，之前呢、啊，他突然把房间的门都关起来，关起来之后呢，窗户也关起来，然后拿起来突然拿一根木炭出来，其实我有点吓到，他说靠腰，防疫是这样防的吗？就是当确诊人数只有一跟零，就是有人确诊就要烧炭，嗯。OK， 总而言之，我因为我们在那个钢盆里面实际的大力敲过，然后呢，呃，导致有三四个钢盆严重变形，所以我们发现它其实不怎么耐用。那这钢盆是用来干嘛？因为钢盆是一个比较容易清洗的东西，所以在军中呢，他们规定是你必须把它里面装着你非常盥洗的用具，举例来说，牙刷、牙杯。肥皂盒，我不理解为什么要肥皂盒，而且这个肥皂盒呢，是你一入伍的时候他们强制购买的，购买，所以那个东西你要把它带走。没有人在用肥皂，军中大家都用什么？复习上一级内容，三二一。没有人要那个肥皂盒，但是那个肥皂盒必须要有。那这个钢盆呢？你洗澡的时候啊，你就要整个端着你的钢盆哦，走去厕所，而在这个路上呢，你必须要用毛巾把这个钢盆给盖住。你想说，嗯？不对啊，屋里面不就放什么牙刷、牙杯三合一，顶头在放什么？我的内裤跟短裤，还有我的迷彩短袖，就这样而已。为什么毛巾要把它盖住呢？哦，因为长官们的意思是说，哦，那个因为军中呢有一些女长官，那不要让这些女长官偷看到你们的内裤，这样对他们来说是一点不礼貌啊。好吧，既然讲到钢盆，我们接着来跟大家介绍第二个东西，叫做鞋盘啊、哦。鞋盘虽然名字没有一个盘，但事实际上它并不是一个盘子，它是一个长差不多有150、六十公分、1 5 0公分、一百六十公分左右的一个长形薄木片所建构而成的。它主要的目目的呢，让你放三种东西：第一个是你的鞋子，第二个是你的小板凳，第三个就是你的钢盆。这些东西呢，必须直接垂直。值得摆放在你的床的下方，因为你的床的下方事实上是一个蛮巨大的置物空间，他们也不会给你浪费掉。你必须把你的东西完完全全的摆在上面。哦，里面还有东西，那那个叫做黄埔包，这个黄埔包呢是一个非常巨型的袋子，里面会在一开始你入伍的时候呢给你各式各样的装备品，举例来说，各种鞋子，哦，你踩鞋跟不是不是迷彩鞋，那个叫做大头皮鞋，就之前我们上一集说要很认真刷的那个。还有另外一个东西呢，叫做运动鞋。那个运动鞋穿上去啊，跟你赤脚跑在地板上没有什么两样，烂的要死。而且我穿一个月它就烂了，就是它前面就有点开口笑了。嗯，哦，题外话，我的皮鞋也破了，为什么？我还有我還有两三个月的时间，然后我的东西已经破烂了。然后呢，这两个东西之外呢？还有一双蓝白拖，军装大家都穿蓝白拖，以及最后是你自己的鞋子，所以总共会有四双鞋子在鞋盘上面哦。那当然公发的东西很多啦，公发的东西还有像什么一堆衣服、啊，还有长袖、短袖啊，然后那个呃毛巾啊、内裤啊、袜子啊，还有当初购入的一些强制购入的一些东西，像是百宝盒啊，它就是一个收纳盒，里面有一堆东西，一体鞋呃固态鞋油跟刷子啊、哦，这是我上礼拜跟你说会发。但是你不会用到的东西，然后呢，像是什么指甲剪，像是牙刷。像是牙膏这些东西呢，都会在第一天啊就都发给你，大致上是这样子。那个黄补包呢，也要放在床底下，所以床底下现在很多东西。为了让一切东西变得整齐，他们发明了斜盘这个东西。好，补充一下板凳，这个板凳啊就是你基本上你有操课，你都要随身带着的，因为它不会让你直接坐在地上。可能因为每个人坐在地上的姿势有所不同，可能有人盘腿坐，有人是呃双脚抱膝，有人呢可能两脚开开之类的，有人是翘一只脚之类。的。他们觉得这样是不整齐的，所以他们要你怎样放板凳，而且放板凳要一个口令的动作、哦。你以为放板凳就是你把板凳放下就做吗？没有，会个口令叫做置板凳，然后呢，这个时候呢，你就必须把那板凳放在地板上。哎、欸，只叫你放地板上，没叫你站起来啊。所以你放了板凳之后呢，你必须手扶板凳，脚蹬那个板凳贴紧脚后跟，抬头看向发号施令者，等他说好，你才能站起来。哎、欸，不是坐下哦，你要你要站起来。放下板凳之后，你要先站起来，之后呢，听他说坐下，你还要跟他说谢谢。军中就是有各式各样的东西。哎，今天如果你听到坐下，你必须说谢谢班长。但如果你听到他说听口令。坐下，那么对他们来说呢？他们在发号施令，你就不需要说谢谢。如果你说谢谢，你会被电。OK， 所以这边有一些蛮吊诡的事情，就是，嗯，他们在你坐下，他们应该让你坐下的时候呢，你必须跟他们说谢谢。你不要在各式各样奇妙的时候跟你说谢谢。举例，他跟你说，来，我是东东三，东东三，举手答右右，好，手放下。这时候你要跟他讲，谢谢班长，呃，因为他觉得是他让你说放下，所以你要跟他说谢谢。扯远了，板凳就是这个东西。那板凳的上方呢，我们又要再放我们的钢盆，所以呢，内务柜上面有三种东西：鞋子、板凳跟钢盆。而这三个东西啊，有非常严格的摆放方式。先从鞋子开始说起，鞋子因为总共有四双，便鞋、运动鞋。大头皮鞋跟拖鞋，而这四双鞋子的摆放方式由内而外，分别是便鞋、拖鞋，然后呢是运动鞋，再来是迷彩鞋。我猜啦，应该是依照这个使用程度的频率去做一个摆放。所有人必须按照这样的方式，并且鞋头操作，鞋子彼此之间的空格呢不可以太大，也就是他们要紧密排列。为什么我说这是一个奇妙的规定呢？因为一来这些鞋子全部摆放在床的底下，没有人会看到它们，所以就算乱也看不到。哎，第二个就是连方向都要管是怎么样？你如果说什么怕什么鞋子鞋子摆放太开，那个太丑就算了，你连我鞋子的方向你都要管，哎，我不理解。鞋子之外呢是板凳，鞋子那个板凳的脚底啊，就是贴着地板的那个部分呢要贴紧。我们的比赛鞋，而那个坐垫的部分要靠着最外面，就是我们鞋盘的把手的部分上面必须放钢盆，哎、啊，钢盆厉害喽！钢盆里面呢，哎、欸，刚本来上一面讲，就上面只介绍完钢盆就没了。钢盆里面呢会有四个东西，会有牙刷、牙杯、牙膏跟刚刚讲过的没用的肥皂盒。而这三个东西，首先是钢钢盆呢会分成上面。下面的左边跟下面的右边总共三个区块，上面只能放牙膏，牙膏头操作；下面的左边呢是放牙杯跟牙刷这两个东西呢，牙杯的把手必须操作，牙刷的刷面必须操作。最后一个是，呃，下面的右边放的是肥皂盒，肥皂盒必须垂直摆放啊，垂直于我们的牙膏放在它的右边。以上这三个东西之外呢，钢盆本身也有方向，钢盆上面会有你的号码，像我的号码就写5 B 2 C 0 0 3这个号码必须朝外。以上光一个斜盘就有这么多的 mega 要去注意，哎、欸，你可以说、啊，那我就摆乱咯，哦。请问，我我我就不理他们，班长以后被电啊？被电会怎么样嘛，哎、欸，有差。来，紧接着跟大家介绍第三个，叫做内务屏蔽。既然是屏蔽，就会有分数，这个分数是要拿来干嘛的呢？哎、欸。幺八假，在军中呢，正常情况下，你每个礼拜都是放动八。何谓动八？动是零八是一，呃八十八，所以动八顾名思义就是零八，代表早上八点的意思。没意外的话，你没有表现特别好的话，你都是在礼拜六早上八点才放假，而你礼拜天晚上就要守假了。严格说起来，你只有二十四小时又多一点点的休假时间。因此，你会尽可能的去表现好，来去争取你前一天，也就是礼拜五晚上六点，我们就放假的权利。六点是晚上十八点，一是幺八十八，所以我们所谓的幺八就是在礼拜五的晚上六点就放假。如何争取呢？也就是你有良好的内务分数。如果你的内务表现良好，你会被加分；相对的表现不好，就会被扣分。刚刚讲的斜盘跟钢盆都是很主要的扣分关键。他们总是可以吹毛求疵到一些哦，你的鞋子早稍微分开一点点，你没有排列整齐，呃，你的牙膏歪了，你没有标齐对正，就是而且是这样，你表现好没有用。如果今天你们那个床位的四个鞋盘，他们彼此没有标齐对正，全部扣分，你就知道里边有多夸张了。除了刚刚的鞋盘之外，还有哪一些会被拿来做内务评比呢？第一个，内务柜。内务柜事实上就是一个私人的柜子一直思、欸。虽然说是私人，但他们会打开检查哦。内务柜分成了上下两个部分，上面呢你可以放的有两个东西，一个叫做雨衣，一个叫做卫生纸。而雨衣跟卫生纸呢，下面放雨衣，上面放卫生纸。也就是说，上面的格子呢，你放的雨衣，雨衣的上方你会摆一个卫生纸。OK， 在这两样东西的后方，哎、欸，你可以摆放各种各样你的私人物。举例来说，呃。牙套，我啦，我的牙套，袖珍包、卫生纸、护手霜、保养品，呃，牙那个筷子之类的。但这些东西，请注意，你不能让他们露出你的浴衣跟卫生纸之外。也就是说，当班长们垂直注视于你的柜子上方的时候呢，你的私人物品绝对不可以露出来，露出来就扣分。好，接着下半部，下半部呢是一个长的可以挂东西的空间。挂东西是什么挂什么挂衣服嘛，在军中呢，你会有四种衣服。OK， 四种衣服，第一种是你的便服，第二种是迷彩外套，第三种是运动服，第四种是迷彩衣。你可能说，嗯，为什么为什么运动服就没有分运动外套？运动外套有，但是因为里面你最多只能有四个衣架。OK， 你只能有四个衣架，也就是说，虽然运动服有运动外套、运动短裤，跟我们没有运动服，运动服就是迷彩短袖。虽然你有运动外套跟运动长裤、短裤这些，但是，呃，你必须要把短裤包在外套里面，也就是运动服的样子，它只能有一个衣架，所以那个衣架看起来会很鼓，因为里面可能会塞很多东西，但没有办法。以上这四个东西讲完，你可能觉得说，嗯，就四个，那会怎么样嘛？哎、欸，没有，里面还有规定两个。来，第一，首先第一个规定呢是顺序问题。如果今天呢，你哦，因为两个人共用一个大内乌龟，它会切成左右两块。如果在左边，我们以左边来说好了，因为我是在左边的，由左至右必须是便服、运动外呃迷彩外夹克、运动外套，再来是你的迷彩服，这四个东西必须按照顺序摆放好。啊、哦，完了！我其实有点忘记那个小眼，忘记那个顺序，但随便了，回去家练习就好了。这个顺序呢不可以忘，而且来第二个规定，你的袖子不能让它垂着，你必须把袖子放在身后打结压好，让它看起来是稍洗的方式，很变态。你必须让的衣服呈现一个它在稍洗等待你穿它的一个姿势。哦，第外话，在当兵里面呢。你他们规定说，你的你作为一个军人，你只能有两种站姿。站姿，第一个叫稍息，第二个叫立正。O.K. 军人必须有军人的战相，哎、欸，但如果你签下去义务，呃，个签下去志愿役，你变成班长，你就可以三七步抽烟哦，在所有人面前哦。而且本来我们的义务役士兵呢，我们是不能手插口袋的哦，他们就可以手插口袋三七步抽烟哦。去你的志愿役定能班长！那我必须说了，有些志愿役还是人很好啦，我做的是一些、呃、不分特例，就是那种会跟你高谈阔论他们曾经去酒店遇过的。女生的那种乱七八糟 ，OK， 那乌龟讲完了，剩下的就是第二个是鞋盘，第三个大家可能比较常听到的叫做棉被。军中有个最乱七八糟的规定呢，就是你必须在起床之后把棉被折成豆腐干。所谓豆腐干，就是四面有角、表面平整并且切齐零冰的豆腐干。这这、就是那个相对的一些评分了、啊。讲起来只有三个，超难。因为在军中的那个棉被呢，它的被套跟里面的被套那个棉被芯这两个东西呢 ，size 非常不合。也就是说，我们的棉被的那个皮啊很大，如果把它折起来没没有在事先先用力的把它们拉平拉抻，那你的棉被、你的豆腐就绝对不会平整。我们说那叫做豆腐皮太长、太皱、太多扣包，一定被扣，不是扣包，扣包。一定被扣分扣到爆！哎、啊、那刚刚讲的内部评比啊，怎么样的内部评比会让你放不了幺八呢？十分，如果你被扣超过十分，哎，那你不要想了，你不止没有幺八，你可能会连礼拜六动八的权利都消失掉，因为他们认为你的表现没有表现好。哎，大概试,试看看哦，你要怎么把一块软软绵绵、那个软豆软飘飘的棉被，把它折成一个豆腐干，它真的需要很长的时间。但是哦，早上五点半起床，你五点五十分就要着装完毕集合，有时候是直接穿迷彩全套迷彩服，根本没有时间。所以通常五点半起床，我们五点钟起来走棉被了。对，就是你被迫要再少睡半个小时，很该死。第三个呢，呃，第四个蚊帐，战军中因为呢，通常我们夏天会很多蚊子，所以他们会强制你挂上蚊帐。当然了，冬天也要挂蚊帐。这个蚊帐非常软，软到什么程度呢？就是它几乎是撑不起来的，但你还是要把它折成跟字典没有两样。而且，如果你睡上部，那非常惨，因为你没有办法在床上折，所以你就一定得把它们放在地板上。我算是一路坚持到最后，我的棉被死都不放在地板上。但是蚊帐我没有，我蚊帐没办法，因为蚊帐太软了，我在床上根本没有，而且蚊帐很大，而且它是个立体的东西，所以一定要两个人一起折，放在地板上折，所以躲不掉的。你终究有东西得放在地板上折，入木皆水属吧，在你就只能说服自己，我还当兵，我还当兵，我还当兵，就是这样子。第五个。第五个可能会被扣分的叫塑胶垫，你们可以很难想象床上为什么会有塑胶垫，因为这个塑胶垫啊，是在防当兵之后，就是最近疫情啊开始他们在增设了一个设施，两个人是睡上铺，两个人睡下铺，因为距离太近，所以要铺上了一层塑胶垫，从此之后内务评比多了一项，塑胶垫必须拉直拉平，塑胶垫不能啊有一些乱七八糟的皱褶，有的话扣分。都讲到塑脚点了，我们接下来就要讲第四个在军中的荒谬规定和小故事。这里的规定呢，不再是扣分或者是那些我的生活规定了，而是防疫规定。我跟大家介绍一下哈，现在军中的破脑防疫规定实在是太多了。举例一个我最不能理解的就是我们的口罩必须随时戴好。你可以想说，嗯，口罩戴好不是很正常吗？现在大家都要把口罩戴好，但是。如果你在操课的时候觉得喘，你可以把它拉下来哦。就是，嗯、欸，我现在可以在一个这么简单的环境上把它拉下来吗？那为什么不一开始就不带就好了？到了现在，这个礼拜，光是这个礼拜近五天内，每天都破万，已经超过呃，应该超过六万了吧？六七万，甚至可能已经有八九万的确诊人数。我们应该已经要做好跟病毒共存的准备了。可是。在军中，我们还是要做一些很表面的说服家长们，我们在里面过得很好的防疫措施，戴好口罩，就这样子。但是呢，哎、欸，你可以在你累的时候把它拉下来哦。那我凭干嘛不平常就不戴就好？哎哟，来喽！你如果不戴口罩，他会直接骂你，就口罩会不会戴好？但问题来了，这些班长们呢，他们自己可以不戴口罩的骂你，直接在你面前喷口水之外，他们还可以在你面前怎么样？不戴口罩。手插口袋，散起步，抽烟啊，在酷吧。他们非常严格的要求，孩子们、军人们义务一门的口罩防疫规定。但他们自己呢，哇，百毒不侵。哎、欸，我最气的就是我们有一个班长，他感冒之后还跑过来不戴口罩在里面抽烟咳嗽，我超气，去死吧！啊，但是他如果确诊，我也很麻烦所以希望他不要确诊。他可以等我退伍再确诊，没有关系。好，第二个就是分房间。本来我们的房间呢是按照号码从左到右绕一圈，之后再从右到左，所以呢，我们一般算是在最左边。但是我们跟七班是靠得很近，没有说我们离七班很远。没有，那么这个意思。这个问题呢，在上个礼拜，也就是我退伍前的第。七天嘛，就是呃对，新训结束前的第七天发生了改变，因为有人写信给立伟说这边的防疫不确实，也同时也把我刚刚上面抱怨的班长那边不戴口罩、抽烟啊、咳嗽啊干嘛的，一并汇报给立伟。我我个人是不支持这个行为啊，而且这个行为一下来之后呢，我们的房间被迫要分成一区队跟二区队，然、哦、就是一个连上面分成两个区队就对了。这个区队呢，就是呃把几个班然后合并在一起叫做一个区队这样子。分隔的方式是什么呢？他们把一个房间中间用内物柜，就是我们刚刚前面提到的会屏蔽衣服的那个东西，隔开，上面再放一层，顶部保有通风的塑胶垫。他们认为这就区隔了两个部分，啊，空气仍然是流通的，彼此听得到对方的声音。我们开着中央空调。啊、我不确定是不是中央空调，但是就是顶部有个电风扇在那边转啊，应该也不是中央空调，反正空气是流通的。他们认为这样就可以达到了分区分流的目的。我说 what？ 重点是搬这个房间那一天，我们花了我们一个半小时，然后吃掉了我们用手机的时间，我非常非常的愤怒。好，这个就算了啊，这个就算了。那么分完房间之后呢？呃，操课还是一起操课，洗澡还是一起洗，根本没有屁用。来一个非常愤怒的静音，这个听起来好像很有，好像很有道理的做法呢。实质上只是为了给家长们一个交代。在我们新训的第三天，我们寄了一封信给家长。那信当然是打字已经打好了，我们只负责签上家长的名字。内容是告诉家长，因为防疫的关系，我们有消毒。我们第一点，我们有消毒；第二个，我们的房间容量有变成原来的二分之一， 2, 也就是说，可能本来住一百个人，但是呢，变成说我们只住五十个人。但是以上两点都是胡烂。第一个消毒，我从来没有看过我的班长们拿着那个消毒罐在里面喷洒。但是我看过，我们骚课到一半，有人拿那台相机把我们班的一号给叫走了。相机要干嘛？叫我们班头怎么样？拿着那个消毒罐喷两下，他们要拍照，怎么样上报回去跟大家讲他们有消毒？去你的！第二个就是什么？第二个、哦、我我刚讲什么？那个哦。容量五十，那个容量减少百分之五十。我的朋友已经退我的朋友跟我说，在疫情最严重的二零二一年的时候，还要去当兵，而且那时候因为疫情的关系呢，台北兵塞爆，他去花莲当兵。那个时候的花莲啊，两两呃两张床只睡一个人，也就是说一个人好像睡了两两人床双人床一样，那才是所谓的容房间容量变得百分之五十。我们现在呢完全没有，我们两张床就是完整的塞两个人，只是。因为不能让你怎么样，两个人距离 1.5 公尺，所以他们发明了一个很厉害的方式，叫做让你头尾交叉水，所以两个人的头就会距离 1.5 公尺以上。我操，超掉！大家有没有觉得国军脑袋都把用在一些乱七八糟的地方上面，然后不好,好的超客或是提升他们的食物品质 h 布朗单位抱怨了半小时了。OK， 以上就是四个我想跟大家抱怨，并且有一个阶级层次的一些规定跟事迹。当然了，在后续的一些。节后续节目里面也会跟大家交做一些神奇的小故事，那个就是期待一下。对，关于见车又有很精彩的故事也跟大家说了。总结一下今天的这些奇妙规定与小故事，第一个，老爸跟我讨论过，这些目的是为了训练你们服从，让你在有限的时间内呢，你仍然要把你该做的事，长官交代的命令给确实妥善的给做好，写字的方向，钢盆里面的牙刷位置。棉被这些东西虽然很荒谬，但是训练服从，其实我有一点被说服了啦。因为我本来是个不折棉被的人，但现在我可以尽平心静气的把它折成一个长方体的样子。有机会的话，真的可以分享照片给大家看，只是军中不能拍照。哦，你当一早一进军营，你就要灌一个叫 M B M D M 的东西，这个东西会强制删除你的手的相机，并且就是限制你的相机使用权限，蛮吊的。那么这就是结论了，就是。大家看法是什么？大家觉得这真的是可以训练服从吗？还是大家跟我一样觉得很荒谬呢？欢迎留言告诉我、哦。下一集我想跟大家介绍一下我们现在有哪些操课项目，以及都怎么上课。为什么要强调都怎么上课呢？因为下雨天那是又另外一种操课方式了。大家可以再听听看，荒不荒谬，惊不惊喜，神不神奇 ？OK， 今天呢晚上我要收假了。今天时间呢是五月三号的晚那个五月三号的早上。六点十七分，今天晚上六点我要收假了，我要回去部队了。而明天我要正式播交下部队，就是我从新训单位变成我要去正式的军人了，我从训员变成军人了。下部队去哪？发生什么故事？我再跟大家说。今天下部队呢，我要去两幺炮指部，我是一个补给兵，听说补给兵很凉，我不知道，哎、欸，说不定补给兵凉到我可能军中日记直接写到第三集就没有了，<笑>有可能。而且呢。题外话一下，今天我要回连上，可是我们连上目前已经有四个人以上的人确诊，我很紧张，希望我不要确诊。OK， 因为确诊呢，的确可以放假，没错，但这些假是要补的，要拿之后的六日的假来补，很干。OK， 以上就是今天的内容了，喜欢的话呢，可以帮我们底下留个言，给我们个五星好评，那我们就下次见喽，拜拜。